0: En Capital Radio, La Magia de la Publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy vamos a hablar del recorrido, de un recorrido por algunos temas eh, legales que afectan básicamente al sector digital. Como siempre, estamos en la magia de la publicidad. Hablaremos de marketing y publicidad eh, digital. Y para ello tenemos con nosotros a dos expertos. Tenemos a Paula Ortiz, directora jurídica y de Relaciones Institucionales de IAB España. Bienvenida, Paula. Gracias, Juanma. Bienvenida de nuevo, porque Paula <ríe> ya... ...ha estado en este estudio de, de directo de Capital Radio. Y bienvenido también a Miguel Herranz, miembro del Departamento Jurídico... ...y de Relaciones Institucionales de, de IAB. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Juan Manuel.
1: Bueno, Paula, hemos oído hablar de la Ley de Servicios Digitales... ...y de eh, la Ley de Mercados Digitales, eh, que viene a incluir nuevas normas... ...para el sector digital en general. Pero, eh, ¿nos puedes explicar un poco, eh, para, para los oyentes de forma sencilla... Eh, ¿qué, ¿qué novedades eh, trae esta esta nueva normativa?
3: Sí, claro, por supuesto. Bueno, esta, esta normativa, que es una propuesta de la Comisión de diciembre del año 2020, viene a reformar, digamos, toda la primera promoción de normas de internet, de leyes de internet, que eran del año 2000. Imagínate lo que ha evolucionado internet desde entonces y seguimos teniendo, seguíamos teniendo una ley de comercio electrónico que la verdad es que ya era, para aplicarlo era un poquito complicado. Entonces la comisión pues, publicó una, una propuesta de, de acte, una propuesta de, de leyes, tanto para los servicios digitales como para los, los mercados digitales. Y por ejemplo, por, por deslindar un poco, ¿no? la ley de servicios digitales eh, lo que hace es, eh, introducir normas en el que eh, me introducen nuevas responsabilidades para, para nuevos actores como pueden ser las redes sociales, eh, los sistemas de recomendación, las, eh, los buscadores, eh, bueno, to todos los servicios de intermediación en definitiva. ¿no? Y de esa manera pues eh, se establecen una serie de, de obligaciones. Entonces el objetivo digamos que es mejorar los derechos de los ciudadanos en este entorno digital y, conlleva pues muchísimas novedades, ¿no? Por ejemplo, una fundamental que es el, el tema de los, la transparencia de los algoritmos. Eh, la comisión pone mucho foco a la importancia de que un usuario sepa en todo momento que un, un algoritmo está tomando decisiones eh, para ofrecerle pues una determinada publicidad o un determinado contenido. Todo esto tiene un, pues, un alcance muy importante, ¿no? Con todo el tema también de las fake news, de la posibilidad de crear perfiles sin que un usuario sea consciente, etcétera. Incluso se, se ha llegado a hablar de la lead Blade Runner, ¿no? Que, que de alguna manera te, tenga que prohibir o tenga que, que, que informar siempre que hay una persona no humana haciéndose pasar por, por un humano, ¿no? Y, y bueno, pues trae principios de transparencia, como te decía, normas para menores, normas también dedicadas para la publicidad, normas para retirada de contenidos. En definitiva, lo que viene a decir es que al... Las plataformas ahora sí que tienen una responsabilidad proactiva en cuidar de un Internet más seguro, ¿no? que la normativa anterior tenía lo que se llama o sea, responsabilidad cuando tuvieran conocimiento efectivo, es decir, que hubiera una sentencia o una resolución que dijera, tienes que retirar este contenido, etcétera Y luego, por otro lado, la ley de mercados digitales lo que viene también es a, a regular a las big tech, a las, a las, a las grandes tecnológicas y a abrir un, la competencia a todo este. Un ecosistema de pymes que tenemos en Europa, digamos, a, a hacerlo más floreciente y hacerlo más abierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, les obliga a, a hacer interoperables sus servicios, les obliga a incluir nuevas pasarelas de pago, les obliga a hacer más abiertas también las tiendas de aplicaciones y, y bueno, y también define lo que se llaman los gatekeepers, los, eh, los guardianes de acceso que son aquellas plataformas que necesitamos utilizar sí o sí, digamos, para entrar en Internet, Google, Facebook, Amazon, etcétera no en, dependiendo del servicio. Entonces lo define como aquellos que tienen una cierta facturación eh, y una cier un, un cierto nivel de usuarios en, en, en Europa. ¿no? Por ejemplo, habla de 45 millones de usuarios activos al mes en tres diferentes países o que facturen 7.500 millones de euros en, en Europa o que tengan una facturación global de, de 75.000 millones de euros. Hablamos de cifras muy potentes, pero que muchas de estas plataformas para ellas es pues, muy habitual, ¿no? Para
1: algunas de ellas, es, es, no iba, iba a decir calderilla, no calderilla, <risa> pero efectivamente sí. lo superan amplísimamente. Claro. A nivel de Europa, como estabas comentando. Una curiosidad, eh, Paula, porque hablabas de esta normativa, eh, digamos, de, de más control, de alguna manera, en sobre todo en la primera parte, no el tema de servicios digitales, eh, ¿Cuándo entra en, en vigor toda esta normativa? O sea, ¿cuándo va a ser efectiva y cuándo los ciudadanos vamos a podernos de alguna manera, porque yo siempre pongo aquí las comillas, sentirnos un poquito más protegidos.
3: Claro. Bueno, pues mira, la Digital Markets Act la ley de mercados digitales que van a ser reglamentos, es decir, que son de aplicación directa ya hay un acuerdo político que se llegó se llevó a cabo el, el, el mes pasado y ahora tiene que el, los colegisladores, digamos, tienen que, que finalizarlo. Una vez que lo finalicen eh, eh, entraría en vigor y, y se aplicaría a los seis meses, con lo cual posiblemente para octubre una cosa así ya se podría estar aplicando la Digital Markets Act. Y por otro lado, la Digital Service Act hoy, precisamente, se está discutiendo en Bruselas esta, esta cuestión, con lo cual es posible que, que también en, en octubre, noviembre, siguiendo el mismo procedimiento, eh, pueda, pueda ser de aplicación ya en los Estados miembros. Bueno,
1: en cuanto a protección de datos, que al final es una de las cosas que más preocupa a, a, a la población en general, a, a los consumidores, que como yo digo siempre, consumidores somos todos. Uh -huh. eh, eh, tras el, la RGPD... Eh, ¿Hay algún cambio normativo concreto en este, en este panorama? Se habló, por ejemplo, mucho en su momento de la e-privacy. Eh, ¿Cómo está este tema actualmente?
3: Bueno, mmm, eh, la verdad es que en Protección de Datos sea, ahora mismo una muy profusa eh, actividad legislativa eh, sí que es verdad que e que eh, digamos que es como el hermano pequeño del RGPD del Reglamento General de Protección de Datos que viene a aplicarse a la privacidad en Internet únicamente tema de cookies, metadatos, com eh, comunicaciones comerciales, etcétera. sí que ha estado un poco estancado porque las posiciones de estos, estos normas se, se aprueban en codecisión, como se dice, ¿no? en trílogos entonces está la Comisión, el Consejo y el Parlamento y la verdad es que eran posturas pues muy escoradas, muy diferenciadas, y no se llega a un acuerdo, ¿no? Y ahora mismo pues la verdad es que hay privacy y parece que está un poco, un poco parado pero, pero bueno la verdad es que hay otra serie de normativas como es la Data Act o la Digital Governance Act o normativas sobre identidad digital que sí que se están eh, que sí que es, eh, tienen un recorrido digamos o una negociación más, más bueno pues más activa y que, y que entre, bueno pues que de hecho están en consulta pública etcétera y que traen la verdad es que novedades muy interesantes ¿no? por ejemplo la digital, eh, la Data Governance Act introduce nuevos actores como sobre los intermediarios de datos y esto significa que eh, puede cambiar el panorama de Internet para que eh, en vez de un, bueno, pues que los datos en Internet o que, lo, o, o que los servicios se paguen con datos a través de publicidad pueda haber otros nuevos actores que puedan servir de intermediarios entre los editores y los usuarios y los usuarios digamos que tengan otras opciones de gestionar estos datos ¿no? y luego por ejemplo entrar en vigor también pero, en enero... Per, perdona, sí.
1: que te interrumpa, Paula, porque esto eh, que estás comentando, entonces, eh, me lleva a pensar en unas nuevas... ¿Terceras partes o sí. nuevas cookies de tercera parte?
3: No, no, serían unos nuevos actores. O sea, las, las cookies de tercera parte, luego si quieres lo, sí, lo, lo charlamos. De, de eso, ¿no? Pero... Claro, eh, serían unos nuevos actores que, que operarían, digamos, entre entre las páginas web, entre los editores, entre ese data ¿no? que gestionan ellos y los usuarios. Entonces, por ejemplo, ahora mismo el mundo tiene este sistema, ¿no? Que te dicen, mira, eh, en vez de pagar con tus datos, digamos, a través de publicidad, pagas 7,99, 8 euros, y, eh, y nosotros, pues, eh, eh, o sea, perdón, pagas con tus datos a través de una empresa, que en este caso, por ejemplo, se llama MyDataMood, y equivale a 8 euros que puedes utilizar ciertos servicios con, con este pago, ¿no? Y de esta manera tienes como una relación más directa con esta empresa y se plantea como, una, como un sistema paralelo al, al de al, al de pagar, digamos, con el consentimiento para las cookies, tratamiento de datos, etcétera. Sí que es verdad que todavía no es algo que esté muy, 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 muy abierto, digamos. No, 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 hay muchos ejemplos, no hay muchas empresas que se dediquen a esto, pero digamos que la, la, estas nuevas normas abren la mano, no, digamos a estos nuevos modelos de negocio.
1: Aclarado. Perdona por la interrupción. Sí. luego Seguiremos con el tema cookies.
3: Sí, pero bueno, y al respecto también es muy interesante. Eh, entró, que se ha empezado, a, entró en vigor también la Ley de Consumidores y Usuarios. Que también habla que se pueden utilizar los datos como contraprestación. Por tanto, eh, digamos que ya vemos que en Internet antes teníamos ese consentimiento ¿no? para el tratamiento de los datos y ahora digamos que se abre el abanico y existen otras posibilidades de interactuar con las empresas pues pagando nosotros directamente con los datos, con lo cual pues, entraría a echar de aplicación eh, la normativa de consumidores usuarios o, o a través de los intermediarios, digamos que como vemos, se amplían, de, tenemos un horizonte por delante en el que pueda haber muchos más modelos de negocio más allá de, 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 de la aceptación de, de los datos, ¿no?
1: Bueno, en cuanto a protección de datos, eh, ¿qué cuestiones se deberían tener en cuenta? Porque esto sí que eh, es, es delicado también a la hora de abordar nuevos proyectos, eh, para llevar a cabo nuevos proyectos digitales, eh, cualquier empresa eh, al final se ve un poco desbordada muchas veces, sobre todo las pymes, ¿no? que no tienen grandes departamentos pues, eh, legales o de, o de desarrollo digital, se ven un poco desbordadas por todas estas normativas e incluso, más que por normativas, yo creo que por el, por el miedo a meter la pata, como se suele decir, ¿no? el, el desconocimiento. Eh, cuéntanos, eh, eh, Miguel, ¿qué, ¿qué cuestiones deberían tener en cuenta?
2: Si bien es verdad que, que las pymes se pueden encontrar en una situación en el que tienen que estudiar muchas normativas y tienen que ahondar en todo el tema de protección de datos, también es verdad que la Agencia Española de Protección de Datos hace una labor muy muy buena eh, a la hora de sacar recursos fáciles de entender para todas ellas sin que tengan que acudir a un despacho especializado e intentando llevar la protección de datos un poco a, a conocimiento de todo el mundo sin que tengas que tener una expertise legal. A la hora de, de abordar proyectos digitales, en materia de protección de datos Hay que tener en cuenta Bastantes aspectos, la verdad eh, Uno de ellos, eh, súper esencial Es el tema de contratación Al final, siempre que, que vamos a tener Acceso a datos, dar datos eh, Comunicar datos y demás Hay que tener un contrato de por medio Esto es un contrato que hay veces Que se suele obviar eh, Por tema de, de que no lo consideramos Necesario o pensamos que esa Contratación de servicios no vaya a tener Posibilidad de acceso a datos personales pero, un por ejemplo, un ejemplo sencillo. Tenemos en la oficina un, un servicio de, de, bueno, de, de limpieza y no tienen por qué acceder a datos personales, pero sí hay una posibilidad a que accedan, eh, nos podemos dejar todos una que no debería pasar, pero una lista de contactos en la mesa y demás. Entonces, siempre es favorable tener firmado con todos nuestros proveedores eh, alguna cláusula, un contrato de protección de datos, de encargo del tratamiento o, o demás, o alguna cláusula de, de confidencialidad y, y demás. Y después ya depende mucho de, del proyecto. Antes hemos hablado de plataformas de intermediación. Nosotros, por ejemplo, estamos en un proyecto a través de la, de la Comisión Europea que se trata de, de montar una plataforma de intermediación que, que, que está impulsando la Comisión Europea. Europea, entonces los usuarios se meten en esa plataforma, dan su consentimiento y a través de ahí los denominados data buyers, los compradores de datos, les pueden realizar ofertas económicas a los usuarios por esos datos personales. Pues, por ejemplo, en, en esa plataforma eh, lógicamente hay que tener un contrato con todos esos data buyers, hay que tener unos términos y condiciones para los usuarios, explicar muy bien a los usuarios eh, cómo se van a tratar esos datos personales porque no es lo mismo eh, que un data buyer lo quiera eh, para hacer una investigación de mercado o lo quiera para mejorar sus productos o para lanzarles publicidad directamente a través de su correo electrónico, entonces eh, al final el reglamento se basa en transparencia, contability y, y medidas eh, y cada proyecto de, necesita de unas medidas diferentes y, y de una información diferente, pero pero básicamente es establecer procesos internos en las empresas eh, 360, eh, desde que se recogen los datos hasta que se eliminan los datos que, que también es muy importante, no, no podemos tener los datos indefinidas dentro de las empresas, hay, hay normativas que nos habilitan a tenerlo bastante tiempo, como puede ser la normativa mercantil y, y demás, eh, pero, pero hay un ciclo de vida y ese ciclo de vida eh, se debe respetar.
3: Ah, disculpa. No, y luego también hay un, hay un rol que es muy importante, que lo introdujo el Reglamento General de Protección de Datos, que es el Delegado de Protección de Datos, que es un actor, digamos, indispensable en, en muchos de, los, eh, de las empresas debido al tratamiento de datos que lleven a cabo. Y este Delegado de Protección de Datos, digamos, que tiene que trabajar mano a mano con el responsable de, de tra del tratamiento, digamos, para, como comentaba Miguel, asegurar todo este cumplimiento, ¿no? De, tengo todos los contratos, todos los puntos, de, todos los puntos calientes de ...digamos, de, de recogida de datos... ...están informando sobre las finalidades, etcétera... ...y, y bueno, pues la verdad es que en ese sentido... Eh, ...por ejemplo, en el entorno digital... ...es eh, prácticamente todos los servicios... ...de la sociedad de la información... ...o ¿no? que lleven a cabo eh, tratamientos masivos de datos... ...sensibles o, o hagan profiling, por ejemplo... ...es necesario que cuenten con esta figura... del ego de protección de datos... ...que además da seguridad a, a, los, a los... ...bueno, digamos, a, a las empresas... ...y además que es una obligación.
1: Y, y a los usuarios, me, me gusta lo que usuarios? habéis contado... ...porque de alguna manera... Nos da más protección a los consumidores, a los uh -huh. usuarios, porque al final hasta ahora eh, estábamos ofreciendo nuestros datos muchas veces de una manera gratuita o gratuita pero desconocida al mismo tiempo. O sea, no sabíamos lo que hacían con nuestros datos y esto viene a regularlo. Es verdad que hay muchas voces que hablan de excesiva regulación en Europa, por ejemplo, con respecto al mercado americano eh, o anglosajón en general, pero es verdad que de alguna manera hay que, hay que regular esto porque si no, al final eh, iba a ser la, la o estaba siendo ya un poco la ley de la selva. ¿no? Sí. Bueno, va, vamos a avanzar un poquito, si os parece, eh, porque eh, las estrategias eh, publicitarias eh, incluyen eh, un montón de nuevas formas de llegar a los consumidores y usuarios, sobre todo en, en digital, y estamos asistiendo a... a Digamos, desarrollos nuevos, además, eh, branded content, la publicidad nativa, el uso de influencers, todo esto ya estaba, pero hay más cosas. ¿Creéis que está suficientemente regulado y que está claro para el sector cuáles son los límites, las fronteras de, de uso de, todos estos, eh, de todas estas herramientas, digamos, de, de publicidad y marketing?
3: Bueno, la verdad es que regulado está. Es decir, hay una serie de leyes, la ley general de publicidad, la ley de competencia desleal, la ley de comunicación audiovisual, la ley de servicios de la social información, hay muchísimas leyes que se aplican a estos entornos. Sí que es verdad que muchas de estas figuras que has mencionado no están específicamente reguladas como tal. Es decir, el branded content no está recogido como figura, en, por ejemplo, en, en, en la futura ley audiovisual que está a puntito de caramelo ya de, de, de ser aprobada. ¿no? Eh, tampoco los influencers, pero no. No por ello no significa que no se le aplique en todo este conjunto de normas. no En su momento, por ejemplo, pasó mucho tiempo hasta que se um, reguló el emplazamiento de producto y ahora pues digamos que hay como mucha más seguridad jurídica. no um, Lo cierto es que son algunas de ellas eh, disciplinas, digamos, que tienen como fronteras muy difuminadas con otras, ¿no? Pues un, un branded content, por ejemplo, puede estar, eh, pues, eh, ser muy cercano, por ejemplo, a un sistema de, o a una, una estrategia de, de patrocinio o de y reportaje, es decir, al final son estrategias publicitarias que están muy entrelazadas unas con otras eh, y que al final, pues, que hay una, un conjunto de normas que tienen ya unos, unos añitos, ¿no? Porque, por ejemplo, la ley general de publicidad es de los años 80, eh, y que, pero que se siguen aplicando, ¿no? Con respecto al principio de transparencia, a... Um, al respeto, a, a, digamos, a, a, a determinadas normas, a, a la policía encubierta, etcétera. Por tanto, pensamos que sí que está regulado y luego también la, la importante labor de, de, de autocontrol, ¿no?, con, con, los, con los códigos de autorregulación que, digamos, actualizan un poco estas, este entorno tan dinámico, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen pues un, un código de influencers, ¿no?, y otro, otra serie de códigos que, digamos, de alguna manera dan pautas más actualizadas eh, a, a estas normas, ¿no?
2: A mí, si me, si me permites, eh, luego al final todas estas disciplinas están reguladas por una ni misma normativa que es la Ley General de Publicidad y al final eh, todo lo que sea publicidad eh, hay una obligación de resultado. Hay una obligación de resultado de dejarle claro al usuario que estamos ante publicidad, da igual que sea branded content, da igual que estemos hablando de publicidad nativa o de un patrocinio. Eh, lo diferencial es que el usuario conozca que es un emplazamiento publicitario, que es un producto publicitario. Y, y al final, todas las disciplinas tienen que contar con ello.
1: Bueno, vamos a saltar eh, a otro tema que eh, digamos que está muy, muy de moda. Todo el mundo habla de, del metaverso. A mí me surgen muchísimas dudas uh -huh. con este nuevo universo virtual, que no es tan nuevo, digamos, que es una transformación de algo que ya estaba inventado hace años. Pero bueno, eh, al final, ¿esto es un entorno regulado? ¿Creéis que es fácil la aplicación de normativa a este nuevo eh, universo digital, al metaverso?
2: Bueno, empezar diciendo que el, que el metaverso podemos entenderlo como un entorno de visualización y como cualquier entorno de visualización... Eh, tiene determinados contenidos que se regularán de una forma diferente u otra. Por ejemplo, si, si ponemos un programa de radio dentro del metaverso para poder ver o escuchar ese programa, del metaverso, ese programa de la radio en el metaverso, eh, se tendrá que aplicar la normativa audiovisual, que es la que regula todo el tema de, de, bueno, de, de, de los contenidos audiovisuales y, por tanto, la radio también. Eh, y si estamos ante otras disciplinas, eh, como puedan ser videojuegos o como puedan ser... Eh, servicios de medios sociales, por así decirlo, redes sociales que estén embebidas de dentro del metaverso, que tengas acceso a través del metaverso, pues se tendrá que aplicar las normativas que, que, que ya se les aplica a estas, a estas redes sociales. Entonces podríamos decir que sí que se encuentra regulado, como todas las disciplinas, es lo bueno del derecho, que al final se hacen normas eh, que dan cabida a muchos supuestos de hecho, eh, pero sí que falta trabajo por hacer. Sí que falta trabajo por hacer, por ejemplo, en propiedad intelectual, porque al final estamos hablando de, de, de contenidos digitales, de, de assets digitales eh, que no habíamos visto hasta ahora o no, no se estaban comercializando eh, hasta ahora de la forma que, que estamos viendo. Eh, todo el tema de propiedad intelectual tiene mucha influencia para, para los creadores de contenido que al final son los que nutren todo el metaverso. Es decir, hay que proteger eh, todo este entorno ya que los creadores de contenido al final viéndose protegidos, eh, impulsarán más el entorno que en caso contrario.
1: Hay una cosa que, que os quiero preguntar del metaverso. Hay, bueno, hay, hay dos cosas. Uno, el uso publicitario. Y otro, eh, la, la venta de espacio eh, físico, que al final es virtual, en el metaverso. Hemos eh, asistido hace poco a, a anuncios de eh, plataformas que están vendiendo espacio. Eh, digamos, eh, la Gran Vía de Madrid te, te, pueden vender el espacio que ahora ocupa el edificio de Telefónica. Eh, vale, entiendo que es un tema virtual, pero ¿no tendría derecho primero Telefónica a mm, ocupar su propio espacio en lo virtual cuando ya lo ocupa en lo físico? Eh, ¿Por qué otros sí, eh, ellos no? ¿O por qué no puedo llegar yo? ¿Esto es una subasta? Eh, ¿Hay alguna normativa al respecto? Os pido brevedad que nos queda poco tiempo.
2: Eh... Yo no creo que haya una normativa al respecto que regule esto y a lo mejor la vemos en el futuro. Al final estamos hablando de sobreimpresiones en un producto de hardware eh, de, de un determinado... Eh, empresa. Es decir, eh, al final eh, las gafas en cuestión pertenecen a una empresa y te está sobreimpresionando a través de, de ese entorno. Eh, es decir, aún no se encuentra regulado ese tema, o yo por lo menos desconozco esa regulación, eh, pero sí que te podría decir que al final tú lo que estás viendo es a través de, de, de unas gafas de una empresa y por tanto esa empresa pues tiene cierta lógica o licitud que, que pueda hacer ese, esa clase de acciones
1: Y en cuanto a la publicidad, porque al final eh, es un canal más eh, es, es otra, otro tipo de web, pero menos de un minuto
2: eh, en cuanto a la publicidad eh, referido al metaverso también sí, claro, sí, sí. Eh, al final la publicidad en el metaverso funcionará igual que la publicidad en internet, al final por eso hablamos de un internet 3.0, es decir habrá que tener el consentimiento del usuario si queremos hacer determinados tipos de publicidad y al final toda la publicidad eh, está tendiendo hacia el consentimiento, antes se utilizaba el interés legítimo eh, para decir que las empresas estábamos habilitadas a servir publicidad, por ejemplo personalizada a los usuarios y cada vez nos estamos moviendo más hacia el consentimiento del usuario para ese tipo de publicidad
1: Bueno, sé que nos ha acabado el tiempo simplemente decir que desde IAB habéis lanzado un curso para cubrir todos estos temas eh, para que eh, pues eh, abogados o, o responsables de, de legal de las empresas puedan conocerlo esto es lo que nos ha dado de sí este, este esta primera parte de, del programa eh, despido ya a Paula y a Miguel de IAB, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, hacemos una breve pausa para la publicidad y continuamos
0: cuando regalas algo a tu madre,
2: te conviertes sin querer en parte del regalo. Porque cuando llegas y te abre, no ve lo que tienes en las manos. Te ve a ti. Cuando rompe el papel, no mira lo que es. Te mira a ti. Y cuando lo descubre... Lo deja para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio. Tenemos ahora con nosotros a Ignacio Vivanco, director comercial del grupo HNA y Nara Seguros. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Ignacio, eh, Nara Seguros eh, ya es conocida para nosotros porque eh, ya habéis estado en, en la magia de la publicidad, hablando en, en alguna ocasión, pero ¿qué está haciendo ahora mismo eh, y por qué ha escogido eh, la estrategia del patrocinio deportivo, en esta, esta especialidad dentro de lo que es el marketing y la publicidad?
5: Bueno, a ver, eh, es cierto que por un lado no llevamos muy, con esta marca de, dentro del grupo HNA llevamos eh, solamente dos años eh, y que la dirección de marketing eh, ya había puesto en, en marcha a lo largo de estos, de estos meses y con la dificultad también que fue el nacimiento en pleno COVID de distintas campañas eh, para aumentar la visibilidad, la visibilidad, ¿no? la visibilidad de, de la marca en un mercado que es el, el seguro de salud de salud y vida que, que, bueno, pues que está saturado eh, de, de agentes, ¿no?, de players y, y que, bueno, pues que no es fácil a, a hacer marca, ¿no? Eh, entonces, es verdad que ya, ya se había hecho bastantes campañas diferentes, eh, pero, bueno, pues si quisimos dar eh, este paso eh, hacia los patrocinios, eh, yo creo que tenemos unos valores dentro de la marca muy claros eh, y, y cierto es que, 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 bueno, pues que yo creo que, y coincido además con, con mis compañeros de marketing que la forma de darlos a conocer eh, es a través de personas que los compartan con nosotros y que tengan una notoriedad que al final valga para que para que se identifique el público al que queremos llegar eh, con estas con estos eh, con estos eh, embajadores. ¿no? No, eh, al final nosotros perseguimos eh, el bienestar, perseguimos una forma de, de vivir con, con a través de hábitos de vida saludables que, que al final redunden en la, en la salud eh, y desde el esfuerzo y la superación también. Que, que a nosotros mismos nos cuesta, ¿no? Como decía, hacernos un hueco en el, en el, merja, en el, en el mercado, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, pues la mejor representación de esos valores eh, al final son jóvenes promesas de, del deporte español eh, que nos inspiran y que además eh, pues en, el, en algunos casos ¿no? no es tan sencillo que ya lleguen los grandes patrocinadores y les cuesta también a estos jóvenes eh, encontrar gente que les apoye desde el principio. ¿no?
1: Sí, de hecho ese ha sido una, uno de los grandes problemas en España del mundo deportivo que quitando las grandes competiciones y sobre todo, bueno, pues el el todopoderoso fútbol, eh, llegar a, a otro tipo de competiciones, a otro tipo de deportes, sobre todo los menos desconocidos y sobre todo eh, pues, eh, chavales jóvenes que, que empiezan, que despuntan y que tienen posibilidades pero que no encuentran patrocinadores ha sido uno de los grandes problemas. Y ahí os habéis eh, involucrado desde, desde NARA. Eh, ¿Cuáles son vuestros próximos planes en este sentido? ¿Patrocinaréis a más deportistas? Cuéntanos, porque tenéis un par de ellos ahora mismo eh, que estáis patrocinando. Cuéntanos un poco eh, este tema.
5: Eso es. Eh, bueno, a ver, empezamos, eh, como te digo, hace, hace muy poco con los patrocinios. Eh, como tú dices, fieles creyentes eh, de que los jóvenes que les cuesta ya no solamente en, en, en los deportes eh, de mayor difusión, efectivamente como puede ser fútbol o, o baloncesto, etcétera eh, sino que porque son equipos que, que no tienen acceso a, a, a los, a, los eh, grandes, eh, a las grandes chequeras, ¿no? por decirlo de alguna manera pues al final es que es verdad que, que es emocionante verles a los niños de los equipos eh, cómo se alegran, ¿no?, ver a todas las familias, y yo creo que al final eso, llegue o no llega al público, y al final la muestra es que sí que está llegando, eh, emociona y reconoce el esfuerzo tanto de ellos como de nosotros, ¿no? Nosotros eh, pues tenemos equipos, eh, tenemos el, un, el club de baloncesto de Mataró Femenino, el Piquén Clare de Valencia, el Juan de Austria de Madrid, eh, la Asociación de Fútbol Diver de Cataluña... Eh, el club de fútbol eh, Sala Paraíso de, de Madrid, incluso un, un club de esquí eh, también madrileño eh, muy pequeñín. Y bueno, recientemente efectivamente nos, nos animamos con a, a, a deportistas que están ya en circuitos internacionales, deportistas también jóvenes, como la, la esperanza del pádel madrileño Alicia Alegre, que lo está, que lo está haciendo de maravilla y que, y que empieza, ha empezado hace poco su circuito internacional, y el último eh, fichaje... Eh, que hemos tenido en el, en el en Nara Seguros, que ha sido Sara Sorribes, eh, una de las megacampeonas de nuestro tenis español, jugadora de la Selección Nacional Femenina, y además que precisamente consiguió el pasado fin de semana clasificar a la, a la selección para las, las finales de la, de la Billie Jean King Cup. King Cup ¿no? Entonces, al final, ellos... Eh, aunque estén en circuitos locales, nacionales o internacionales, nos representan mmm, totalmente los valores que te decía antes eh, eh, delante de nuestros clientes, ¿no? Y la verdad es que la muestra es que los clientes pueden identificarse en ellos eh, como parte pues, de, de una comunidad ¿no? que, que fomenta el deporte, que lo sigue eh, en, en su mayoría, los clientes me refiero, y luego, pues pues bueno, oye, que, que al final yo creo que es una, una misión de todos, ¿no? Eh, los que estamos en la sociedad, intentar que, aparte de seguirlo y de identificarse, que se practique, ¿no? Y que se practique desde, desde la infancia, ¿no? Y que se practique desde, sin obsesión, pero que se practique desde, desde niños ese ese tener, ese mantra de tener permanente, que una vida saludable es ese hacer deporte, es comer bien es tener anticipación, etcétera, ¿no? Y eso es un poco lo que perseguimos desde Nara Seguros y e intentamos que el mensaje pues, lo hagan a través de esta de esta gente tan meritoria, ¿no?
1: Siempre los, los buenos ejemplos eh, ayudan en todo, todo tipo de mensajes eh, saludables duda. y... Y para llevar una, una vida correcta. Eh, pero desde el punto de vista de, de empresa, desde el punto de vista de, del marketing y, y de las ventas, siempre hay que buscar, siempre se está buscando el ROI. Eh, yo siempre hago esta pregunta cuando hablamos en, en la magia de la publicidad de, de patrocinios de cualquier tipo. Eh, ¿Tiene un retorno real el, el patrocinio deportivo? ¿Es rentable? Sí.
5: Bueno, eh, eh, tienes toda la razón, ¿no? Y, de hecho, yo creo que, que se inventaron ese ROI M, ¿no? Ese ROI que es el, el retorno en marketing, cuando cuando ya en la, la primera crisis del 10 eh, empezaron a, a, a querer, ¿no? Los departamentos financieros, oye, que le pusiéramos un poco nombre a, a las acciones que se hacían desde comercial y marketing, ¿no? Cuando cuando las vacas gordas, pues, hacíamos, ¿no? Y no medíamos, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, yo creo que hay que medir que el patrocinio deportivo es una de las, de las bueno, de las fórmulas desde marketing que se, que se tiene para, para dar a conocer y para o, o conseguir, que es lo que yo creo que es importantísimo en esta o en cualquier acción, eh, no perder el foco, que al final es eh, para vender y, además, Decirlo abiertamente, o sea, quiero decir, eh, eh, los, cualquiera de las acciones que se hacen de, de marketing o comercial, el foco es para que la, la empresa sobreviva en el tiempo y sobreviva de una forma rentable y pueda devolver a la sociedad eh, parte de lo, de, lo que, de lo que ha recibido, pero lógicamente eso no se consigue si la empresa no está en rentabilidad en venta. ¿no? Entonces, las acciones deportivas, por supuesto, hay que medirlas. Eh, y en, eh, para responder en concreto al, al patrocinio deportivo, a ver, eh, yo creo que, que es verdad que hay ciertos patrocinios mega mega patrocinios eh, que es costoso que sean rentables. Yo creo que hay grandes marcas que ya se sienten en la obligación de, de tener que estar, ya no por la rentabilidad en concreto de ese patrocinio, sino porque no, si no están ellos están sus, sus grandísimos competidores, ¿no? Entonces al final bueno se han metido en, en una en unos, o nos hemos metido, ¿no? En, en, en en un círculo que es difícil de salir y que al final también alimenta a que ciertos deportes y ciertas eh, quizás mega, mega estrellas, pues bueno, pues al final sea infinito el, el, el importe no al que hay que llegar. no En este sentido, a nosotros, en el nivel que estamos, eh, aunque, aunque en el nivel por decirlo de una manera, económico, pero sí que en el, en el supernivel eh, personal o afectivo que, que tenemos con estos, eh, con estos deportistas y con estas dos eh, apuestas femeninas, eh, Sara Sorribes, eh, Alicia, Alegre y, Alicia Alegre y Sara Sorribes, eh, que son eh, excepcionales, es verdad que en nuestro en, nuestro, eh, en, en nuestra dimensión sí que tenemos un claro reconocimiento, o se ha sido eh, un auténtico acelerador en el reconocimiento de marca. Dices, ¿Cómo mides el reconocimiento de marca? Pues hay un, un, un indicador que es, eh, que efectivamente no es financiero, pero que es del día a día, que es cuando te empiezan a decir todo tu entorno que no se dedica a seguros que, que ostras, tú no estabas en nada, seguros. Oye, y a, o sea, Eso es un, un impacto que efectivamente no es medible en cuanto a lo financiero, pero sí que es un indicador claro. ¿no? Y ese lleva a lo siguiente, que sí que empieza a ser medible, que es el, 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 el incremento de, de, de entradas eh, pues bueno, pues a través de los call center o a través de los canales de prescripción o de distribución que tenemos, que empieza a entrar mucho más cliente y de repente ese cliente, aparte, empieza a hacer mucha más mención a determinadas acciones deportivas o de patrocinios en los que estamos. ¿no? Que al Entonces, final es, eso, un,
1: es un poco de lo que se es, trata. ¿no? Efectivamente. Eh, eh,
5: y, y luego ahora eh, ese cliente que pregunta pues eh, si tienes el acierto o, sea, o, o si cuando hace mención al deportista en el que estás patrocinando, en este caso pues, a Alicia, eh, Sara Sorribes, los, los, de, los equipos eh, pequeñitos eh, infantiles, ves que, que te premia el, el «oye, qué bien que estés con niños», «oye, qué bien que estés con, con niñas», ¿no? Eh, también con el deporte femenino, ¿no? «oye, qué bien que estés con, con Sara eh, en, en sus inicios», pues eh, es la muestra de que estás acertando los valores que quieres que quieres, eh, que quieres transmitir. ¿no? Porque digo, decir Si hicieran si mención, oye, pues qué bien que estás patrocinando, me lo invento, a un, a un piloto de, de, de Fórmula 3 y que joder, me, me encanta el vértigo que le estáis dando, pues dices, pues, pues, ostras, ese no es el valor que yo quería transmitir. ¿no? Entonces, cuando eh, en tu entorno más diario empiezan a, a saber a, en, en qué marca estás, se incrementa el volumen de contactos de clientes. Esos eh, clientes empiezan, a, además, a decir que nos han escuchado, que nos han visto, que es que han visto a Sara, que es que han visto a Alicia, que es que han visto a los equipos. Y, aparte, felicitar por, por estar en ese tipo de, de perfiles, yo creo que es un acierto, ¿no? Y que tiene un, 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 un retorno, eh, sobre todo el más medible, es el de, el de incremento de volumen de contactos de, de clientes y ahí poder, podrías ir a, volumen de, a tasa de transformación, tasa de transformación prima-media, prima-media... Eh, eh, bueno, total, total ingreso, ¿no? O sea, quiere decir que sí que es medible. Ahora bien, patrocinar al Manchester, eh, a, pues ahí ya pues, eh, no, no te sabría decir tan exactamente.
1: Bueno, eh, Ignacio, brevemente, nos queda ya muy, muy poquito, nos queda un, un minuto. Eh, ¿Cuáles son las tendencias eh, actuales en, eh, o, o que llegarán próximamente al patrocinio deportivo? En un minuto.
5: Pues eh, desde Nara Seguros yo creo que, que justo lo que, este, lo que estamos haciendo es la personalización del patrocinio, es decir, no megapatrocinar para acoger a, a muchísimo público, sino al final identificar muy claro cuáles son tus valores, identificar muy claro cuál es el embajador que tiene esos valores, pero de forma muy específica, a, acorde a lo que quieres comunicar y al público que quieres comunicar tus valores, ¿no? que no vale todo para todo el mundo.
1: Pues eh, Ignacio Vivanco, director comercial del grupo HNA y Nara Seguros, muchísimas gracias por haber participado hoy en la magia de la publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos en esta mañana de viernes con Pablo Alonso, director general técnico de IMC. Bienvenido, Pablo. Buenos días, bueno, eh, Pablo ya ha estado muchas veces eh, con nosotros eh, hablando de navegantes en la red, ese importantísimo informe que hace la IMC y que cada año, pues, eh, bueno... Eh, nos sorprende un poco. A mí, algunos de los datos de, del estudio de este año, eh, de esta vigésimocuarta cuarta edición del estudio, la verdad es que me ha, me ha sorprendido. Eh, habéis preguntado por el teletrabajo, eh, o ha surgido el tema del teletrabajo, criptomonedas, TikTok, que es eh, omnipresente ahora mismo en cuanto a redes sociales. Eh, Bizum, también omnipresente en la, en la vida de todos los consumidores, yo creo ya. Eh, y, por supuesto, el, el 5G como principales tendencias eh, digitales de 2021 en España. Pero, como te pregunto siempre, eh, Pablo, brevemente cuéntanos cuál ha sido el universo y la muestra eh, del estudio. Cómo, ¿Cómo se ha hecho? Muy sí,
6: breve. Sí, bueno, eh, esto, como dices, es un estudio de tendencias. El universo, en realidad, eh, son todos aquellos individuos que navegan por Internet y que en un momento determinado eh, ven nuestra, nuestra petición de colaborar en un estudio y que deciden colaborar de manera gratuita y desinteresada con este estudio. Yo, yo soy uno de ellos. Estudio, estudio que es público y que el año pasado alcanzamos a 16.000, un poco más de 16.000 personas que contestaron nuestra, nuestra llamada de colaboración.
1: Una buena muestra, Pablo. Yo creo que estamos en unas cifras...
6: Yo creo que es el estudio, sigue siendo el estudio con más muestra quizás de Internet. Es cierto que el 2020 tu tuvimos el récord porque, bueno. claro, fue un año de confinamiento y había más posibilidad de contestar o de colaborar cuando uno está en casa. M
1: más tiempo libre. <risa> Efectivamente. Sí, más tiempo libre. Bueno, eh, por empezar con algún tema, porque como digo, hay varios temas interesantes. ¿Cómo está la situación del 5G? que parece que hay una evolución importante.
6: Sí, la, la conectividad en general de los, de los individuos ha, ha crecido. Es decir, esa aceleración que tuvo el año de pandemia, el año 2020, pues se ve reflejada en una consolidación en el, 2000, en el 2021. Es decir, eh, todo, todo lo que es la conectividad, el 5G quizás es el más llamativo porque el 5G en el año 2021, si es cierto que se aceleró en 2020, en el 2021 se ha duplicado. Es decir, ahora tenemos a, a casi 3 de cada 10 internautas que disponen en sus dispositivos de conectividad 5G. Pero paralelamente a eso también ha crecido lo que es el uso de, de los QRs. De los, de los códigos QR que se aceleró con la pandemia pues, por las consultas de los restaurantes o en bares, de, de lo que son las cartas, etcétera, o de simplemente llevar lo que son los certificados de COVID digitales en nuestros móviles a través de QR pero también los, la tenencia de datos ilimitados. La tendencia de datos ilimitados ha crecido y prácticamente ya llega el 50% de los internautas ya tienen datos ilimitados en sus dispositivos móviles.
1: Este es un dato importante porque permite también un mayor acceso... Eh, y la facilidad de que no no sea el coste una barrera ¿no? a, a todo el acceso al mundo digital
6: efectivamente sí abre, abre un campo incluso en, en muchas direcciones y una de ellas incluso en la domótica te, tienes mayor capacidad por lo tanto de controlar otra serie de dispositivos a distancia etcétera que también ha crecido considerablemente con la importancia que el hogar ha tenido durante, durante estos últimos años.
1: Sí, este es un tema que también me ha llamado la atención porque eh, en España, con respecto a otros países, algunos datos que yo tenía de otros países, sí. eh, nos ha costado un poquito más. A veces somos muy early adopters, como sí. se, se dicen algunas cosas. Eh, por ejemplo, en la penetración de móviles, en cuanto al total población en sí. España, fuimos siempre muy, muy pioneros, pero en esto parecía que íbamos un poquito de atrás. Y sin embargo, eh, el dato es de que ¿Cuatro de cada diez internautas ya tiene algún aparato conectado? Cuéntanos. Eh.
6: Efectivamente, sí. Como tú decías, eh, atlancamos hace cuatro. O sea, en el 2018 estamos, hay un, uno de cada cuatro. ...pues tenían algún aparato conectado. Pero ahora ya estamos en cuatro de cada diez individuos... ...tienen algún dispositivo conectado en el hogar. Es más, eh, de esos dispositivos cada vez le dan más utilidad. Cada vez eh, se conectan con ellos más frecuentemente. El número uno a la cabeza está el dispositivo, es la luz. La luz como dispositivo inteligente a la hora de, de poder interrelacionar con él que justo este año pasado le ha ganado el primer puesto a lo que es la, la seguridad, lo que son las cámaras de seguridad. El tercero ya sería pequeños electrodomésticos, los enchufes inteligentes, las calefacciones, etcétera. Pero el salto en este último año, el 2001, ha sido importante y que cuatro de cada diez internautas ya dispongan de algún dispositivo es, es una cifra ya importante.
1: Esto me recuerda que eh, siempre hemos solido hablar de qué dispositivos eh, de acceso a Internet estaban utilizando los usuarios y aquí eh, uno de los datos de, del estudio que evidentemente era más o menos esperado pero eh, que por su porcentaje 92,5% es impresionante es el uso del teléfono móvil. O sea, ya está claro que el móvil, que todos lo llevamos encima, es el rey para acceder a, a Internet como, como principal dispositivo.
6: Efectivamente, el móvil sigue siendo, lo ha sido durante los periodos incluso que no podíamos desplazarnos y lo sigue siendo cuando nos podemos desplazar todavía incluso con mayor importancia. Eh, claro, tiene un 92%, le sigue el, el ordenador portátil. Pero es cierto que este último año, así como los dispositivos móviles suelen tener mucha más relevancia, este año los que hemos visto con mayor crecimiento son, sin embargo, la Smart TV, el altavoz inteligente, que son dos dispositivos, por decirlo así, de no movilidad, y otro de los que ha crecido si sí es otro de movilidad que es el es, es más watch o sea la, las pulseras o relojes oh, inteligentes. inteligentes
1: sí porque cada vez tienen más potencia y más posibilidades también sí, yo creo que eso y también han bajado de precio sí eh, todo esto no no claro al final todo este tipo de cosas es importante es como lo del tema del televisor los smart tv eh, bueno hasta hace relativamente poco no había tanta oferta de smart tv o la oferta que había eh, partía de un de un producto de alta gama con lo cual el precio no era, digamos, asequible sí. a cualquier eh, consumidor, a cualquier ciudadano.
6: Sin embargo, y costaría, sería difícil conseguir comprar un televisor nuevo que no fuera smart.
1: Efectivamente, sí. efectivamente. Este cambio también yo creo que ha, que ha ayudado. Lo mismo que ha pasado de alguna manera con los altavoces inteligentes, ¿no? Porque yo creo que también eh, la profusión de marcas que eh, tienen compatibilidad con los grandes sistemas de asistentes de voz sí. hacen que, que también sea más eh, asequible, más accesible y asequible al, al ciudadano.
6: Sí, de hecho, lo, los asistentes de voz, o sea, más de la mitad de los, de los navegantes ya utilizan la voz para relacionarse con sus dispositivos. Más de, creo, creo que llegaba un 53% los que ya utilizan los asistentes de voz y, además, un 37% de ellos lo hace varias veces al día. Y ahí sí que, sí que hemos visto, por ejemplo, cambios en esos asistentes de voz, ¿no? Pues eh, Alexa ha tenido un crecimiento importante y ya se, se ha posicionado como el primer asistente de voz utilizado por los internautas, al que le sigue Google, que no deja de ser otro de los asistentes importantes. Después Siri de Apple eh, y también ha habido un cambio en, en la cuarta y quinta posición donde Bisby de Samsung pues, eh, haga, está ganando quizás la partida a Cortana de Microsoft.
1: Bueno, yo creo que también ahí influye mucho el tema de, del dispositivo, ¿no? El tema sí, de, pero del fíjate
6: móvil. que lo que es muy importante es que ya el 60% de los navegantes que utilizan la voz para relacionarse con sus dispositivos declaran que están muy satisfechos con cómo están funcionando estos, estos asistentes de voz, que al principio, como sabes, había...
1: Al, al, al principio era, era una aventura sí. <risa> hablar con estos sí, dispositivos. Sí. Eh, yo que pruebo este tipo de, de cacharros para mi revista. Ahora es que Había bueno, muchos
6: memes y chistes, ¿verdad? Sí, 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 sí.
1: Pero ahora la verdad es que se ha puesto mucha inteligencia en, en mucha inteligencia en lo que hay detrás. Ya no solo el hardware, sino el, el software que hay detrás, el, el motor que Mucho esfuerzo que por parte
6: de las empresas, sí.
1: Bueno, no me gustaría engancharme con, con este tema tan, tan tecnológico. Vamos a, a seguir hablando... De, de temas como el teletrabajo, que, mmm, eh, Pablo, ¿ha llegado para quedarse? ¿Qué, ¿Qué dicen los internautas?
6: Claramente, claramente ha llegado para quedarse. Es cierto que observamos una un, una diferencia respecto a 2020. O sea, en 2020, por ejemplo, aquellos individuos, hombre, que siempre estamos hablando de aquellos que disponen, o sea, que tienen la posibilidad de teletrabajar, aquellos cuyo trabajo es imposible, no, no los consideramos... En, para estas estadísticas, por decirlo así. Aquellos que sí tienen la posibilidad, la verdad es que en 2020 había quizás más individuos, un poquito más de individuos que solo teletrabajaban. Ya ha pasado el periodo duro de pandemia, en 2021, eso se sí ha reducido. Pero se ha incrementado cada vez más aquellos que te trabajan de manera eh, simultánea. Sí, el con sistema híbrido. Este... El sistema híbrido. Eso le ha dado mucha importancia. Y entonces lo que quisimos es saber un poco cómo estaban haciendo ese, ese sistema mixto de teletrabajo. Y obtuvimos que el 45% lo están haciendo en virtud de las necesidades de su trabajo. O sea, que teletrabajan o no, en virtud de las necesidades, y el siguiente es lo hacen por días de la semana. Es decir, hay determinados días de la semana que, cuyo trabajo es presencial y otros que es teletrabajando. Y está ganando la partida a otros que lo hacen de manera semanal o incluso por horas del día. si oye, por la mañana voy a trabajar y por la tarde teletrabajo, etcétera.
1: Bueno, cambiando un poco de tema, porque esto sí que es importante para las secciones de, de marketing y publicidad, eh, cuéntanos cómo está el panorama, eh, cómo ha cambiado el panorama de redes sociales, porque tenemos ahí a, a TikTok eh, pegando muy fuerte.
6: Sí, las redes sociales sigue siendo, claro, otro de los temas principales para los navegantes. Ocho de cada diez navegantes utiliza las redes sociales de manera, de manera habitual, y ahí es cierto que el número uno, que siempre lo había ostentado Facebook, sigue ostentándolo Facebook, en un poquito en retroceso, y los que van ganando la partida, un Instagram se acerca ya muy, eh, muy cerca de, de, de lo que es Facebook, seis de cada cuatro internautas ya están navegando a través de Instagram, y el que hemos visto que se introduce y se introduce con fuerza, aunque a fecha de hoy todavía ocupa la quinta posición, es TikTok que eh, prácticamente un 20% de los internautas ya utiliza esta esta red social de manera habitual. En sus Los de mayor crecimiento son fundamentalmente Instagram y TikTok en este, en este año 2021. Y con bueno, fuerza, o sea, hacia y, arriba.
1: Y, y con mucha fuerza. Eh... Brevemente, Pablo, habéis preguntado por las criptomonedas, todo el tema de, de pago con móvil, las criptomonedas, todo esto está cogiendo también mucho, mucho sí. peso. ¿Qué conclusiones ofrece el estudio en cuanto a las criptomonedas?
6: Pues que, fíjate, en dos años se ha duplicado eh, prácticamente, bueno, hemos pasado de un 7,5% a un 12,3%, prácticamente se han duplicado lo que es la posesión de la criptomoneda. Pero además de eso, eh, la frecuencia con la que se mueven las criptomonedas. De hecho, bueno, la criptomoneda más, más seguida o más poseída por parte de los navegantes es el Bitcoin y seguida de Ethereum. Pero eh, lo que quizás es más importante, que hemos preguntado, porque hasta ahora preguntábamos si las compraban, si las utilizaban para pagar, si las utilizaban para cobrar, etcétera. Pero este año pasado introdujimos un tema que nos parecía importante y era si su posesión es debida a un tema de inversión. Es decir, las poseen como inversión a largo plazo para que esa moneda se revalorice y, por lo tanto, obtener unos beneficios. Y ahí nos ha contestado el 80, más del 80% de los navegantes tienen criptomoneda con la intención de hacer una inversión. O sea, está siendo un valor de inversión.
1: Por eso Hacienda, ahora que se ha abierto el plazo de, de la presentación de la declaración de 2021, está avisando a los contribuyentes que, que va a controlar... Ese tema, eh, el pago con el móvil, nos quedan dos minutos, Pablo, eh, o sistemas de envío, el tema de Bizum, ¿cómo está sí. evolucionando todo esto? Sí, hombre,
6: para pagar, sobre todo a través de Internet, lo que fundamentalmente sigue estando en cabeza es la tarjeta, la tarjeta de crédito con un 80%. Pero verdaderamente ya desde el año pasado se introdujo Bizum como método de pago. O sea, no, no solo para, para intercambiar dinero entre particulares, sino como método para pagar. Y ahí ya alcanza Bizum al 25% casi de los, de los internautas pagan lo que compran a través de Internet a través de Bizum. Además de lo que es la operatividad que tiene como intercambio de moneda, como intercambio entre particulares, el 80% utilizan, utilizan este, este tipo de, de plataformas que ha subido también más de 10 puntos respecto al año anterior. En, en lo que es envío de dinero y cada vez con mayor frecuencia, cada vez más eh, prácticamente esto es diaria. Diariamente un 80% de los navegantes está intercambiando dinero con otros amigos, etc
1: no quiero despedir el programa sin preguntarte por qué opiniones hay sobre la publicidad, el uso de adblockers que, que en años anteriores eh, sí. hablábamos de esto. ¿Hay alguna conclusión a este respecto?
6: La publicidad sigue siendo, por una parte, eh, siguen haciendo cada vez más clic. En la publicidad cada vez los internautas encuentran la publicidad más atractiva y más adecuada a sus preferencias, pero no deja de ser pues, otro de los inconvenientes que cada vez que preguntamos a los individuos por qué es lo que le molesta a Internet pues eh, sigue saliendo el tema de publicidad. Pero sí que es cierto que cada vez consideran más que la publicidad está mucho más ajustada a sus gustos y necesidades.
1: Bueno, es un punto importante porque significa que desde el sector de marketing y publicidad no se está haciendo tan mal. Pues eh, Pablo Alonso, director general técnico de IAIMC, una vez más, eh, muchísimas gracias por estar en la magia de la publicidad en Capital Radio. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes, aquí en Capital Radio, en la magia de la publicidad. Les habla Juan Manuel Urraca.